0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und heute möchte ich mal mit dir auf die Suche gehen, wie stark ist eigentlich unsere Weiblichkeit und kannst du da vielleicht noch mal etwas dran drehen. Ich habe in keinster Weise vor zu sagen, Weiblichkeit ist toller als Männlichkeit oder so etwas, aber ich glaube, es wird uns gelingen, das mal auf Augenhöhe zu sehen. Also ich habe das ähm, unglaubliche Vergnügen, ähm, ich darf vor 350 Frauen eines großen Versicherungskonzerns sprechen. Das hatte ich noch nie. Also äh, es waren immer vorher gemischte Gruppen und ähm, habe mir deswegen dieses Thema mal vorgenommen, ähm, weil ich denke, das passt da auch sehr, sehr gut rein. Klar, wenn wir im Job an Weiblichkeit denken, dann denken wir erst einmal an Equal Pay. Ich kann euch nicht sagen, wie fertig es mich macht, in einem Land zu leben, wo das immer noch nicht die Selbstverständlichkeit ist. Es gibt durchaus Unternehmen, wo das entweder schon gelungen ist oder bis auf ein Prozent oder irgendwie so etwas. Aber ähm, da möchte ich mich jetzt gar nicht so lange aufhalten, weil ich das ähm, sehr schwierig finde, als ich zum ersten Mal davon hörte, beziehungsweise mir bewusst wurde, dass man heutzutage eine Verschwiegenheitserklärung unterschreibt, wenn man in einem Unternehmen anfängt, oder in vielen, das ist ja nicht überall so, dass man über das Gehalt nicht sprechen darf, äh, habe ich gedacht, das muss eigentlich sofort angezeigt werden, weil das für mich der klare Beweis ist, hier wird gemauschelt. Aber okay, das... Äh, ist sicherlich alles in Bewegung und ich kannte es früher auch tatsächlich anders. Da war jeder Job mit einer Nummer ähm, draußen an der Tür bewertet, egal ob bei Männern oder Frauen. Jeder kannte jedes Gehalt, das war überhaupt kein Geheimnis. Also da gab es diese Schwankungen so von bis, was weiß ich, man hatte jetzt gerade angefangen in dieser Bewertungsschiene, also meine war 52 oder 53, weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall stand das mit einem Türschild meines, mit meinem Namen und der Zimmernummer, stand die Bewertung dieses Platzes. Und das war, äh, ne, wenn man jetzt, äh, weiß ich nicht, zwei Jahre sehr gut war, dann ist man innerhalb dieser Bewertung auch schon wieder oben an seine Grenze gestoßen. Und dann tauchte die Frage auf: Möchten Sie höherwertige ähm, Aufgaben dazu nehmen und etwas anderes dafür abgeben und so? Also, das war alles ganz offen. So. Ich will mich da gar nicht allzu lange aufhalten. Also, Equal Pay halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Und das wird auch kommen. Das geht gar nicht anders. Ähm, und da muss ich tatsächlich mal sagen, ihr versteht das auch richtig, dem Fachkräftemangel sei Dank. Also es müssen neue Systeme ran, es muss alles mal neu hinterfragt werden. Und ich bin sehr stolz und auch sehr, sehr glücklich darüber, vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales ja in die Jury berufen worden zu sein und darf da dann auch... Anfang des Jahres die Laudatio halten. Ähm, da geht es eben um den Fachkräftepreis, der da zum ersten Mal verliehen wird. Was gibt es alles schon für gute Ideen? Was haben Firmen schon geschafft, um ein Magnet zu sein für Mitarbeiter, dass man da gerne hinkommt und so etwas? Also, Aber mal zurück zur Weiblichkeit. Equal Pay gehört sicherlich äh, ganz klar dazu. Dann aber auch die Aufteilung von Care-Arbeit. Es ist immer noch... Ähm, wohl statistisch erfasst, dass Frauen da so viel mehr machen. Also es geht ja nicht nur alleine um die Kinderbetreuung, es geht nicht alleine um, ähm, ja, was passiert, wenn die Eltern oder andere Familienangehörigen ähm, Unterstützung benötigen und so weiter, sondern es geht auch mal ganz simpel gesprochen darum, wer besorgt eigentlich die Geburtstagsgeschenke für die ähm, Tanten, Eltern, Geschwister, Cousins, Cousinen, was weiß ich, vom Partner. Also macht das jeder selber und besorgt das oder macht das die Frau auch noch mit? Also auch da mal zu gucken, ne, was, was wird alles mit leichter Hand nebenbei noch erledigt, wo wir selber mal mit Wertschätzung anfangen können, ganz ohne Frage, und das überhaupt mal registrieren, weil wir vor lauter Aufgaben das ja gar nicht mehr so richtig ähm, im Blickfeld haben, was wir da alles leisten. Da können wir durchaus stolz drauf sein. Aber ich möchte eigentlich einen Schwerpunkt noch anders legen. Ich packe da aber noch ganz viel drum rum. Für mich war es offensichtlich recht schwierig, ähm, wie soll ich mal sagen, weibliche Seiten wertzuschätzen. Also, obwohl ich eigentlich lange schon rumlaufe, lange heißt sicherlich, was weiß ich, mit ab 40 oder wie auch immer, dass ich so dachte, naja, also der liebe Gott hat die Männer auch an einem Ende ein bisschen kurz gestrickt. Die verstehen ja manche Sachen einfach nicht. Also die bemühen sich zwar, aber da haben die da drin irgendwie was nicht so mitbekommen, dass die... Sachen in einer gewissen Tiefe oder was, was ich gar nicht erfassen kann. So war ich unterwegs. Also, das bedeutete ja, ich sah mich mit meinen fraulichen ähm, ja, Talenten oder wie soll ich das sagen, durchaus der männlichen Seite überlegen wenn man das bei Licht betrachtet. Also das bleibt ja unter uns hier, was ich hier alles erzähle. So, dann habe ich aber gewusst, ich habe drei Männer zu Hause, einen Mann und zwei Söhne. Das kann ich so nicht äußern. Das kann ich so oder will ich auch so nicht meinen Jungs signalisieren, dass ich da irgendwo der Meinung bin, meine Güte, ne, das ist ja alles ein bisschen, bisschen ähm, kurz da. Und trotzdem, und trotzdem bin ich in eine Falle gelaufen die ich nicht für möglich gehalten habe. Ich habe also gedacht, ich muss mich zügeln, nicht, nicht überheblich zu sein gegenüber manchen, meiner Meinung nach, nicht vorhandenen Resonanzen Immer, ne? so, so müsst ihr euch das vorstellen. So, und jetzt lese ich ein Buch, das habe ich aber in Podcast schon mehrfach besprochen, äh, tatsächlich, weil ich so begeistert davon war, aber ich werde es hier nicht nochmal mal erwähnen, weil da kommt keiner mit klar, also meine Tochter nicht und, und auch andere. Ähm, also, ich weiß es auch nicht, woran das liegt, also für mich ist das also ein, ein unglaublich tolles Buch. Da geht es um Weiblichkeit und Männlichkeit, also ich muss es jetzt doch nennen, finde ich, also alles andere ist lächerlich, von Veit Lendau, äh Genesis. Ich hatte ja Feit hier auch im Podcast drin, haben wir darüber gesprochen. So, da gibt es ja diese eine Seite, wo weibliche Eigenschaften aufgeführt sind. Und ich dachte, oh Gott, nee, nicht schon wieder das hier dienen und hingabe und sowas alles. Habe da also mal so locker, flockig mit äh, leicht ähm, ja, angezogener Schulter drüber gelesen. Und ein paar Seiten später kommen die männlichen mit Durchsetzungsstark, ich hier Chaka das bin ich auch, kämpferisch kann ich auch, reflektieren kann ich auch. Also die männlichen Eigenschaften in mir habe ich gefeiert und die weiblichen, fand ich, habe ich alle so vom Tisch gewischt. So, Da musste ich ja mal zurückblättern und denken, so, also das Buch ist nicht so angelegt, Falt ist nicht so unterwegs. Kann es sein, dass hier nur Worte stehen, denen ich eine Bedeutung gebe und gegeben habe? Also ich habe mir Wort für Wort zurückerobern müssen. Also als Beispiel, dienen war für mich so in der, in der Höhenlage knien servieren. Also ich, das hatte für mich keinen erstrebenswerten Stellenwert. Bis ich mir klar machte, wenn das, was ich tue, jemandem dient, dann möchte ich das Wort wieder zurückhaben. Dann ist es mein Wort, dann hat es etwas mit mir zu tun. Das nächste Wort war Hingabe. Hingabe war ja so ein frauliches, äh, sich in die Arme werfen, ein, ein, äh, ähm, ja, also ich will nicht sagen etwas Esoterisches, aber ähm, nicht sehr klar definiertes und so. Und jetzt bedeutet Hingabe für mich. Etwas mit Leidenschaft tun, mich da reinwerfen, das ist völlig egal. Ja, auch in die offenen Arme, auch in die Liebe, ganz ohne Frage, aber auch in das, was ich tue, in, in, in das, ja, wofür mein Herz brennt oder, oder so etwas alles. Also das alles ist für mich Hingabe geworden und somit auch wieder mein Wort, was ich toll finde und zu schätzen weiß. Also diese Beispiele sollen nur mal dazu dienen, dich mal zu fragen, wie bewertest du denn diese Anteile in dir? Also ich glaube, es ist unstrittig, wir haben, jedes Geschlecht hat beides in sich, in unterschiedlicher Ausprägung und ähm, Vielleicht ist die Zeit im Moment für uns Frauen von Vorteil, weil wir deutlich unkomplizierter männliche Eigenschaften leben können. Männer, die weibliche Seiten mehr ähm, äh, akzentuieren, ja, haben es, glaube ich, schwieriger. Also, okay, da, aber... Es ist dann so, wie es ist. Jetzt noch mal ein paar mehr Worte, die mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht werden. Bewahren, etwas Kostbares zu bewahren ist zum Beispiel auch ein Wort. Oder Frieden. Ich meine, nie war Frieden stiften wichtiger als heute. Frieden in uns selber. Also bei dem, was gerade um uns herum passiert, ist das mein oberstes Gebot. In mir selber für Frieden zu sorgen. Ich gestatte mir keine Wut gegen, was weiß ich, Verursacher oder, oder was weiß ich, nein. Ich muss es schaffen. Ich möchte es schaffen, in mir Frieden zu haben. In mir Frieden herzustellen. Denn diese Welle, die geht ja, die schwappt ja immer weiter. Und ich möchte da nicht wieder die nächste Welle los schieben, die dann wieder andere ermutigt, was weiß ich, da irgendwelche Hastiraden oder, oder sowas loszujagen. Das kann es nicht sein. Es liegt an uns und je mehr Wellenbrecher wir sind, lass uns das auch mal hier als Nebenbei-Aufruf sozusagen auch uns anschauen, diese Welle, die da draußen schwappt, nicht weiterzutragen, sondern zu sagen, es ist gerade wie es ist und das ist, Schwierig, extremst schwierig, ganz ohne Frage. Aber ich schüre keinen neuen Hass, damit dann wieder eine andere Welle losgeht, dass es immer von rechts nach links, von links nach rechts schwappt. Das möchte ich nicht sein. Also Und ich finde das auch schon gar nicht so einfach in sich Frieden zu halten, innerhalb der Familie, bei, was weiß ich, mit dem Handwerker, mit unserem Alltag uns zu versöhnen, ist auch Frieden schaffen. Also das als weibliche Eigenschaft finde ich gerade unglaublich kostbar, hoch im Kurs. Verzeihen ist weiblich. Also da ja, wissen wir auch, dass wir nur mit Verzeihen frei werden. Das bedeutet nicht, dass wir bei alten Verletzungen ähm, den Täter oder die Tat jetzt irgendwie schönreden müssen und der hat es nicht so gemeint oder was weiß ich, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Das ist aber auch an anderer Stelle schon ausführlich besprochen. Sondern die Tat bleibt so kriminell, wie sie war, aber durch das Verzeihen werden wir selber frei. Auch als weibliche Eigenschaft etwas erschaffen, etwas gebären, ne? das ist ja dieses Erschaffen. Ich meine, also wir in der Schwangerschaft bauen wir ein Mensch. Unser Körper ist dazu in der Lage. Also Wahnsinn. Also auch da äh, nochmal ein, ein, ja Weiblichkeit von der allerfeinsten Sorte in meinen Augen. Und auch als letztes Beispiel, aber es gibt ja viele, viele andere noch, Tiefe. Ich glaube tatsächlich, also wenn wir Tiefe auch manchmal mit Dunkelheit so gleichsetzen, sind wir Frauen deutlich eher in der Lage, in unsere eigene Tiefe abzutauchen, da mal zu gucken, was ist da eigentlich alles für ein Kuddelmuddel, womöglich noch aus der Kindheit oder sonst woher, um uns das mal auflösend anzusehen. Das läuft unter weiblicher Eigenschaft. Gefällt mir ausgesprochen gut. Gefällt mir ausgesprochen gut. So, und jetzt mal zu dir selber. Wie weit wertschätzt du das alles? Wie weit... Wertschätzt du das, was du tust, auch wenn du es nicht immer zu 100% schaffst? Ich weiß nicht, wie du unterwegs bist, aber es gab bei mir Zeiten, da war ich tatsächlich der Meinung, ich müsste alles zu 100% machen. Also die hundertprozentig perfekte Mutter, die 100%ige Ehefrau, äh, Kollegin, äh, Sportfreundin, wo auch immer wir da unterwegs sind. Das wollte ich, hatte tatsächlich diesen Anspruch an mich, also ich weiß Perfektionismus lässt grüßen. Es ist lächerlich. Es ist absolut lächerlich. Und ich habe wirklich diese, ich nannte das immer, ich habe so einen Bilderrahmen, dem ich entsprechen wollte. Weißt du, so, so, so ein gemaltes Bild oder, oder ich stehe da selber im Rahmen. Und den habe ich dann mal bildlich vor meinem Auge sozusagen zerbrochen und habe gesagt, nee, das hat ein Ende, ich kann gar nicht überall 100 Prozent sein. Es mag sein, dass es ein Gebiet gibt und das ist schon ein ganz, ganz großes Geschenk, wo du 100 Prozent leisten kannst. Aber ich glaube, es wechselt mal ab, mal dies, mal jenes. Vielleicht gibt es aber auch ein Spezialgebiet. Das spielt hier jetzt gar nicht so diese Rolle. Aber möchten wir nicht alle, dass unser Chef, unsere Kollegen anerkennen, dass ich jetzt gerade etwas abliefer, was nur ein Anspruch, das nur, muss schon in Anführungsstriche setzen, was, was einen 60-Prozent-Wert darstellt und erhoffe mir, dass, dass die im Hinterkopf haben, was ich ja sonst alles nebenbei gerade noch wuppe. Also das erhoffen wir uns von unserem Chef und von unseren Kollegen. Und da stelle ich jetzt mal. Die Frage ist, kann ich das selber auch? Es heißt ja, und ich glaube, das ist auch allgemein gut, wir können selber nur das beim anderen wertschätzen, was wir bei uns selber wertschätzen. Wir können nur das, an Liebe schenken zum Beispiel, da ist es, glaube ich, ganz offensichtlich, was wir selber an Liebe für uns hier drinnen haben. Also ich zeige mir, ich zeige hier gerade auf meinen Brustkorb, ne? also da, da drinnen. Wie sieht es da aus? Wie kannst du das wertschätzen? Wie kannst du überhaupt mal dir auf die Schliche kommen? Und da kommt jetzt mal so ein alter Trick meiner Mutter. Die hatte damals bezog sich das auf die Verehrer, gesagt, das Beste, was du machen kannst, du gehst mit ihm essen und dann schaust du dir an, wie er mit dem Kellner umgeht. So geht er auch mit sich selber um. Und da mal zu schauen, wie reagieren wir, wenn ein Kellner vielleicht nur eine 60 leistung abliefert. Denken wir, naja, der hat heute wohl sehr viel um die Ohren gehabt, das ist also gerade alles ein bisschen hier huschi-wuschi. Oder regen wir uns auf, also da mal zu schauen und dann zu hinterfragen, gehe ich auch mit mir so um, wenn ich nur eine 60 Prozent, ähm, Leistung liefere? Oder sagst du, Mensch, klasse, dass du bei all dem Trubel das noch so hingekriegt hast. Also diese ganze Wertschätzungskala, die wir uns von anderen erhoffen, wo wir uns da... Ähm, ja, da können wir nicht auch sagen, wünschen, dass wir da gesehen werden im Ganzen, nicht nur in diesem kleinen Endprodukt und wenn es auch noch so groß ist, sondern dahinter steht ja immer noch so viel. Oder können wir Frauen gnädig damit umgehen, dass wir gewisse monatliche Schwankungen durchleben, körperlicher Art? Du wirst wissen, was ich meine. Unsere Hormone gehen hoch und runter. Einmal im Monat ist Großreine machen. Das nimmt manche unglaublich schmerzhaft mit. Da, da ist einiges im Gange. Sind wir da der Meinung, wir müssen dann auch 100 Prozent liefern? Ich weiß, dass es ja in der Wirtschaft Gott sei Dank immer mehr ins Bewusstsein kommt, dass Frauen tatsächlich wohl so gebaut sind und dass das wohl der Fall ist und dass man das nicht alles unter den Tisch kehren kann. Gott sei Dank wird das da auch jetzt mal äh, an manchen Stellen erst, ganz ohne Frage. Aber ich bin ja schon froh, dass es überhaupt mal äh, überhaupt benannt wird, was dazu gehört. Also dieses... Darf ich dieses alte Wort benutzen, gnädig mit uns sind, dass wir da so viel Selbstliebe haben und uns selber erstmal diese Wertschätzung schenken und sagen, boah, mein lieber Scholly, was du hier alles gerade trotz allem stemmst. Vielleicht auch trotz selig, seelischer Trauer. Also gar nicht alleine körperlich bezogen, sondern das kann uns ja genauso... Har harmloser Fall, obwohl er wahrlich nicht harmlos ist, könnte Liebeskummer sein oder so, aber auch was weiß ich, Todesfall in der Familie oder sowas. Es gibt doch so unglaubliche Lebenswege, die uns so ausbremsen. Und immer glauben wir, 100 Prozent liefern zu müssen. Nee, das darf alles mal anders gehen und ist ja auch, Gott sei Dank, nun ähm, im, im deutschen Alltag äh, sichtbar und, und wird da ähm, gefeiert. Und äh, gefeiert insofern von uns Frauen, dass man sagt, ja, endlich wird darüber mal gesprochen. Endlich ist das mal eine kalkulierbare Größe. Endlich spielt das eine Rolle in unserem Job, sage ich jetzt mal. Aber es fängt damit an, dass wir es selber wertschätzen. Dass wir selber oder wie wir selber es einsortieren, damit fängt es in meinen Augen an. Und ich kann nicht von meinem Umfeld erwarten, wenn ich das selber nicht mit mir mache. Sondern es geht immer von innen nach außen. Ich strahle dann etwas ganz anderes aus. Ich habe eine ganz andere Selbstverständlichkeit. Und da auch noch mal zu wissen, was strahle ich aus? Es gibt den Echo-Effekt, den könnt ihr auch googeln und da noch mal nachgucken. Ich hörte neulich bei Vera Birkenbiel, ihr kennt sie bestimmt auch alle, so einen köstlichen Vergleich, wo sie auch darüber spricht. Und sie sagt, wenn da ein neuer Kollege kommt und der sagt immer Affengeil und das Wort finde ich so schlimm und so fürchterlich, da geht mir damit so auf die Nerven, werde ich in drei, spätestens vier Wochen trotzdem das Wort selbst gebrauchen. Und ich erinnere mich an eine Malfreundin, die neu dazukam, ich war da in so einer Gruppe und ähm, dann äh, hatte die so viel Kraftausdrücke. Und tatsächlich, nach einiger Zeit benutze ich die selber und bin so erschrocken, dass ich diese Worte, die ich doch so bescheuert fand und so oh, ähm, selber benutze. Und kurze Zeit danach lieferte ich mir selber Argumente. Naja, aber Sie treffen es ja wirklich auf den Punkt. Und dann muss man eben auch mal so ein Kraftwort benutzen können und so etwas. Dann habe ich mir das noch, schön geredet, nachher hat sich das ein bisschen eingependelt. Aber das nennt man den Echoeffekt. Wir machen etwas nach. Und das können wir ja auch mal positiv nutzen. Also drei bis vier Wochen, sagt Vera Birkenbil brauchen wir, bis das beim anderen ankommt. Zum Beispiel mal die Kollegin mit deutlich freundlicheren Worten begrüßen. Oder die Nachbarin oder so etwas. Und mal gucken, was dann daraus entsteht. Also ich habe ja auch mal geprägt, Freude wie Konfetti auf Menschen werfen und du veränderst dein Umfeld. Also mal hier ein Kompliment machen und da was anerkennen und so weiter. Macht etwas. Also ich bin aber eigentlich noch bei der Weiblichkeit und äh, möchte gerne, dass du für dich mal auf die Suche gehst wie wertschätzt du das? Welche Worte äh, haben welches Gewicht für dich, wenn man jetzt in weiblich und männlich unterteilt? Und ähm, fühlst du dich als ebenmäßiger Partner? Es geht jetzt nicht darum, ob das andere Umfeld, was weiß ich, die Bezahlung, das auch dir entsprechend gibt, sondern mir geht es erstmal darum, dass du es dir selber gibst, dass du Dich auf Augenhöhe fühlst, gleichberechtigt. Ich bin nicht der Meinung, dass wir auf irgendetwas verzichten können. Wir brauchen absolut beides, die weiblichen Eigenschaften genauso wie die männlichen, und zwar in jedem von uns. Also Männer brauchen die weiblichen Eigenschaften, wir brauchen die männlichen, ganz ohne Frage. Aber die Geschwergewichte sind hier etwas anders verteilt. Und mir geht es jetzt hier hauptsächlich mal um die Weiblichkeit, um die die Kostbarkeit, die da drin ist, die äh, ja, die Schönheit. Ach so, da fällt mir noch ein kleiner Nebensatz ein. Ja, Also ich war jahrzehntelang mit meinem Körper in Unfrieden. Ich komme ja noch aus der Zeit von Marilyn Monroe mit ihrer Figur. So wollte ich sein. Dann kam Twiggy, die wurde auch das Waschbrett oder das Bügelbrett genannt. Ne? Wollte ich auch sein, so sollte mein Körper sein. Dann die sportliche Frau, so sollte mein Körper sein. Alles, alles diese Schönheitsideale sollte mein Körper nachmachen können. Also ich meine, heute ist es mir peinlich, dass ich mal so gedacht habe. Ich finde es nahezu lächerlich, dass ich das versucht habe. Das heißt, ich habe an meinem Körper permanent rumgemeckert. Heute lebe ich mit dem so in Frieden und Harmonie, wie ich das noch nie geschafft habe. Und zwar nicht nach dem Motto Hauptsache gesund, sondern der ist einfach Kumpel, der ist mein Freund, der trägt mich hier auf Erden. Also da muss ich auch sehen, dass ich was für die Ernährung mache und, und äh, für die Beweglichkeit. Das fällt nicht vom Himmel, wenn ich einfach nur mit Chips auf dem Sofa sitze. Das weiß ich auch. Und ich weiß auch, dass ein noch so wacher Geist, finde ich auch toll, mein Verstand, ganz ohne Frage, aber der hat nicht mehr das Steuer in der Hand, dass, dass der noch so kreativ sein kann, wenn mein Körper völlig ermüdet abgeschlafft irgendwo in der Kurve hängt. Das geht alles zusammen. Und wenn ich eben da, wir sagen so gerne Mindset, ne, das richtige Mindset habe, das wird bei uns, so sagt es auch selbst Google, mit Achtsamkeit übersetzt. Das ist es für mich nicht ich möchte da nur mal in meine Definition reinstreuen, achtsam kann ich auch sein, zurückgelehnt im Sessel, äh, mir alles angucken, vielleicht auch noch auf die Fehler der Leute achten oder so etwas, das verstehe ich nicht darunter, sondern man kann auch es übersetzen mit geistesgegenwärtig sein. Und das ist für mich so vorne sein, das ist, da, da ist eine Offenheit mit verbunden, da ist auch eine Tätigkeit mit verbunden in meinen Augen. Das ist, wird da fast zu einem Tu-Wort, wo ich also etwas verändern kann, wo ich etwas bewegen kann. Da reite ich die Welle ganz oben, da bin ich mit Handeln. da bin ich nicht in der Opferrolle bei Geistesgegenwärtig, sondern da, da, da habe ich die Zügel so mit in der Hand. Ich glaube, ich mache dir das hier alles ja immer mit meinen Händen oder so vor. Du weißt, was ich da meine. Welches Mindset haben wir denn da? Und ähm, da mal unsere Weiblichkeit zu feiern und zu sagen, wow, was wir da alles zu bieten haben. Und da fangen wir doch bitte schön heute mal mit der eigenen Wertschätzung an. Viel Spaß dabei, alles Liebe. Oh, darf ich noch aufmerksam machen auf einen Workshop von Lotta, meiner Tochter, Lotta Labs und mir äh, im November, äh, wo es noch mal um äh, ja, Wertschätzung von uns selber geht, wo sind unsere Talente, bring dich selbst zum Leuchten, heißt dieses äh, Seminar, wir machen das ja jetzt schon zum vierten Mal, weil es einfach oh, unglaublich bereichernd ist und so viel Neues entsteht und da Freundschaften sich bilden. Und äh, ja, das haben wir vorher auch nicht geahnt und für möglich gehalten. Es ist ja alles in einer kleinen Gruppe, Masterclass-Feeling. Ähm, auf beiden Webseiten, also von Lotta Labs genauso wie auf meiner, äh, bring dich selbst zum Leuchten, das Seminar. Vielleicht bist du ja dabei. Ich würde mich freuen. Alles Liebe. Tschüss.